0: J'avais perdu l'habitude. Ben C'est bon de se retrouver pour adorer notre Dieu ensemble ce matin et se recueillir devant sa parole pour écouter, écouter ce qu'elle a à nous dire. Vous pouvez déjà préparer vos Bibles dans... L'évangile de Matthieu au chapitre 24, on reprend où on a laissé. Alors, il y a des cancers, comme vous savez, qui s'annoncent d'avance, où on a des signes avant-coureurs qui nous permettent d'aller chez le médecin, de faire un petit bilan de santé, de passer des tests, de les prendre assez tôt pour avoir les interventions nécessaires et y échapper. Mais il y a d'autres cancers qui sont plus sournois, qui ne donnent pas trop de, de signes, d'avance et quand on les détecte, souvent il est trop tard euh, et puis euh, voilà ce qui arrive. Donc mon, le but de cette illustration, eh c'est parce qu'il euh, y a des gens qui s'appuient erronément sur l'attente de signes avant-coureurs de la venue de Christ pour commencer à se préparer à la venue de Christ. Ils s'imaginent que c'est un peu comme ces cancers qui vont s'annoncer, qu'on va voir venir et qu'on aura le temps de s'y préparer. Mais la venue de Christ ne sera pas précédée de beaucoup de signes qui permettront aux hommes de savoir d'avance, ceux qui auront été informés, que le Messie revient. Quand les disciples demandent des signes à Jésus, il leur en donne, Mais ce ne sont pas des signes qui annoncent la parousie, mais plutôt la chute de Jérusalem et en particulier la destruction de du temple, mais dans la même dans le même discours, Jésus annonce aussi sa parousie, sa venue en gloire à la fin des siècles et pour ce volet là de son discours, il n'y a pas de signes qui sont annoncés d'avance. Les signes qu'il donne sont limités à la destruction du temple et pour sa venue, il y a une absence de signes et cette absence ce qu'elle risque de provoquer, c'est une attitude d'insouciance, de négligence, de vanité qui va caractériser les hommes, qui caractérise déjà les hommes, et même une partie de l'Église à la fin des temps. Pierre nous dit, dans 2 Pierre 3, 3 à 7, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, « Et marchant selon leur propre convoitise. ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » En écrivant cela, j'imagine que Pierre se rappelait un des derniers discours de son Seigneur avant sa mort. Ce mardi soir, après une longue journée chaude passée au temple, dans une journée de confrontation avec les autorités du peuple juif, ils sont partis de Jérusalem. C'était donc le mardi, trois jours avant l'arrestation et la mise à mort de Christ. Et ils se sont assis sur le mont des Oliviers où Jésus a annoncé qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Et que... Ces jours ressembleraient au jour de Noé, où les hommes étaient insouciants, se moquaient probablement du prophète Noé, comme on va le voir, et euh, ils ont été surpris par une fin qu'ils n'ont pas vue venir. Et Pierre, donc, rappelle dans cette épître ce que Jésus expose dans son discours du monde des oliviers, vers lequel nous allons maintenant nous tourner. On va lire Matthieu 24, les versets 36 à 44, mais je vais exposer uniquement les versets 37 à 39. Vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. « Maintenant, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait. » ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous avertit, qui nous instruit, pour qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas dans les ténèbres, mais qu'on puisse veiller, qu'on puisse attendre et être trouvé debout à la venue du Fils de l'homme, qu'on ne soit pas endormi, mais qu'on soit prêt. Seigneur, on te demande de bénir ta parole qui sera exposée, que par elle, tu éclaires notre saine intelligence pour nous affermir dans la vérité. Et tout cela, nous le demandons au nom de Christ. Amen. Alors, on a déjà vu le verset 36, et on a dit que c'était un point tournant dans le discours, un point de, de rupture, que ce qui vient avant... Est déjà accompli avant le verset 36. Jésus a dit tout cela, toute cette génération ne passera point que tout cela n'arrive et que toute la première partie du discours s'appliquait à la chute de Jérusalem et que c'était aussi des événements qui étaient un peu comme un miroir euh, qui reflète la fin du monde, le jugement dernier, mais qui commence par Israël. Mais à partir du verset 36, Jésus parle maintenant d'un autre jour. Non pas le jour de la chute de Jérusalem, mais de la venue du Fils. Un jour que personne connaît, ni les anges, ni même le Fils de Dieu, mais le Père seul le sait. Les trois versets qu'on a lus qui seront exposés, 37, 38, 39, je vous présente mon plan d'exposition. On va d'abord avoir un premier point sur la typologie du déluge. Deuxième point sur la vie avant le déluge. Et troisième point, se préparer au déluge. Le plus gros point sera le deuxième, la vie avant le déluge. Commençons avec la typologie du déluge, puisque Jésus établit une relation, on pourrait dire spirituelle, mais c'est un peu général, plutôt une relation typologique entre le déluge et la parousie. La parousie, qui est un mot euh, qui euh, veut dire « l'avènement », il est traduit par « l'avènement », mais un mot qui réfère au retour de Christ ou à la venue de Christ. Euh, alors Jésus établit une relation typologique, et ce mot-là, le mot « type » ou « typologie euh, », c'est un mot biblique qui est souvent traduit par « figure euh, », comme dans Romains 5, 14, où « Adam est une figure de celui qui devait venir », mais c'est le mot tupos en grec, est un type de celui qui devait venir. Jésus, dans ce discours-là, n'utilise pas le mot type ou antitype, mais Pierre, dans la portion, euh, c'est pas dans la portion que je vous ai lue avant le, le texte d'exposition, mais c'est dans sa première épître, 1 Pierre 3, 21, utilise le mot antitype, antitupos en grec, pour parler du baptême qui est l'antitype du déluge. Le baptême qui représente la rédemption. Ou qu'est-ce qui se passe dans le baptême On est enseveli avec Christ dans la mort et on ressuscite en nouveauté de vie. Donc c'est pour ça qu'on pratique le baptême d'immersion. C'est le bon mode. Et euh, Paul nous dit que l'eau du, du déluge était un type de du baptême qui est l'antitype, l'accomplissement. On a la figure, on a une préfiguration de cette rédemption qui vient avec le jugement et c'est le Fils de Dieu qui est jugé à notre place. Mais ceux qui ne sont pas baptisés en Christ vont être baptisés éternellement dans le feu et donc ils seront séparés, ils ne vont pas ressusciter dans la gloire. Et donc on a une, un, 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 un type dans le déluge et l'antitype dans la rédemption. Alors Jésus établit cette relation typologique entre le déluge et la parousie. Le déluge, nous dit Jésus, est un miroir de la fin du monde. Comme la fin de Jérusalem a été un miroir de la fin du monde. Jésus réunit ces, ces événements-là, la destruction de Jérusalem, il annonce un jugement historique qui n'était pas le jugement final, mais qui était le jugement final d'Israël et qui pointait vers le jugement final du monde entier. Ben, Jésus dit un autre événement auquel vous pouvez regarder, c'est le déluge, qui a été pas juste un, un événement local comme a été la chute de Jérusalem, mais universel, qui a englobé le monde entier et qui a été qui était une figure de la, de la fin du monde. Une intrusion de la puissance du siècle à venir dans le temps présent. c'est pas encore la toute fin, mais c'est en quelque sorte une fin du monde qui est arrivée à ce moment-là et qui pointait vers la fin du monde. Alors le déluge a été la fin de l'ancien monde. L'apôtre Pierre, dans le texte qu'on a lu dans 2 Pierre 3, parle du, temps, du monde du temps de Noé comme le monde d'alors. Certains croient même que la composition du monde pouvait être différente géologiquement, euh, peut-être que la, la la, certains, quand on parle de l'eau d'en haut et puis l'eau des écluses, qu'il y avait peut-être de l'eau qui entourait la terre et que ça a été euh, la réunion là, des eaux d'en bas, des eaux d'en haut, et que ça a changé. C'était le monde d'alors qui a été détruit, enseveli. Et puis, il y a le monde d'à présent qui a émergé. On avait une image ici de ce qui va se passer à, à, au dernier jour. La, la, la destruction de la première création pour passer à l'émergence d'une nouvelle Création. Un peu ce qui se passe aussi dans la rédemption. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes morts et ensevelis. Notre moi a été crucifié. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est ressuscité avec Christ. Bien, le déluge marquait la fin de l'ancien monde, le monde d'alors, et annonçait que le monde d'à présent, bien, il est réservé aussi pour un jugement. Les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour... Un, un, un autre déluge, mais pas d'eau, de feu, cette fois. Cette comparaison a été introduite par l'affirmation du verset 36. C'est important de comprendre la comparaison que Jésus fait entre le déluge et la parousie à la lumière de ce qui, ce qui est dit au verset 36. Relisons le verset 36. « Maintenant, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce que Jésus veut développer, avec la comparaison en particulier, c'est l'imprévisibilité de l'événement en question. Et l'exemple que Jésus utilise pour parler de l'imprévisibilité de sa venue, de son avènement final, c'est le déluge du temps de Noé. Personne ne savait le jour et l'heure du déluge, tout comme personne ne sait le jour et l'heure de la parousie. Ce qui arriva du temps de Noé, verset 37, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Premier événement, il y a des caractéristiques de ce jour-là qui correspondent au dernier jour. Le commentateur Grant Osborne écrit ce qui suit. Ce verset, le verset 37, énonce la vérité de base. La vérité de base, c'est quoi? C'est que ce qui est arrivé du temps de Noé va arriver à l'avènement du Fils de l'Homme. Ça, c'est la vérité de base, la vérité générale. Ce verset énonce la vérité de base, tandis que les versets 38-39 développent cette idée en utilisant le même format. De même que « il en sera ainsi ». Il s'agit d'une comparaison entre l'alpha, le début, et l'oméga, la fin. Donc Jésus va développer ce qu'il a énoncé au verset 37. La comparaison avec les jours de Noé, il le développe au verset 38 et 39. Mais en fait, il va le développer le thème de l'imprévisibilité de ce jugement dans le reste de ce chapitre. Et jusqu'à la parabole des dix vierges au chapitre 25, on est dans la... L'idée que le retour de Christ va venir comme un voleur dans la nuit, va être imprévisible. Alors voilà pour la typologie du déluge, et voilà le thème central, non seulement du message de ce matin, mais de, de, du reste d'une bonne, bonne partie de ce qui nous reste dans le discours du Monde des Oliviers, à savoir l'imprévisibilité. Et le, le déluge nous sert d'exemple de, pour comprendre cela. Alors, notre deuxième point, la vie avant le déluge, la vie des hommes prédiluviens, les hommes qui ont vécu avant la catastrophe, le cataclysme. C'est le mot grec qui est utilisé pour parler du déluge, « cataclysmos ». Et pour nous, quand on entend « cataclysme », c'est un terme général pour nous parler d'un grand bouleversement écologique, un grand bouleversement, une euh, tempête, mais le mot « cataclysmos veut dire « déluge ». Et toutes les instances qu'on retrouve dans la littérature ancienne qui ont le mot « cataclysmos, c'est une référence au déluge et pas simplement à des cataclysmes de façon générale. En fait, « cataclysme » vient simplement de « déluge », le grand cataclysme du passé qui sert de repère pour annoncer le cataclysme de la fin des temps. Donc, le mot « cataclysme » veut dire « déluge ». Alors, avant le déluge, avant le grand cataclysme du monde d'alors, il y a eu beaucoup de signes qu'une catastrophe s'en venait, que c'était imminent, n'est-ce pas? Faux. Il n'y a eu aucun signe. Rien, aucun signe dans la météo, aucun signe de nuage à l'horizon, probablement à la journée du déluge, euh, il s'est passé de quoi, mais il n'y a pas eu pendant des, des décennies, des siècles ou des années qui ont laissé présager, anticiper, entrevoir la venue du déluge. Il y a eu un seul signe avant le déluge, c'était Noé lui-même, qui a été divinement averti du déluge, que Dieu allait juger ce monde impie, ce monde rebelle, ce monde où il nous est dit même que Dieu se repentait d'avoir fait à cause de la méchanceté des hommes. Alors Noé, divinement averti, il n'a pas gardé ça complètement secret puisque Dieu lui a dit de se faire une arche. Il ne pouvait pas faire ça caché dans son hangar, c'était quelque chose de public. Noé est appelé aussi un prédicateur de la justice. Alors on présume que Noé a verbalisé un message, qu'il a prêché la justice, qu'il a annoncé la repentance aux hommes. Mais son message a été surtout ce qu'il a fait par la foi. Le geste qu'il a joint par obéissance à Dieu de se construire une arche qui était un témoignage. Par elle, il a condamné le monde. Par l'arche, il annonçait au monde le jugement. Et il annonçait à cette génération perverse et adultère de fuir le jugement. Bien, sa prédication, ça a été la construction de l'arche qui a duré un certain laps de temps. Certains évaluent 100 ans, d'autres 120 ans. Euh, L'Écriture ne nous dit pas exactement. On calcule avec le temps où Noé est appelé, le temps où le déluge arrive. Il y a 100 ans, mais ça ne nous dit pas si c'est au moment où Noé est appelé que Dieu lui annonce. Qu'un jugement s'en vient, qu'il s'écoule 100 ans. Certains disent 120 ans parce que Dieu dit Mon esprit ne restera pas dans l'homme. Indéfiniment, les hommes avaient une grande longévité, mais il va réduire ses jours à 120 ans. Alors, certains le voient plutôt comme un jugement Dans 120 ans, Dieu va mettre fin aux jours des hommes. Et que c'était donc 120 ans que ça a pris pour construire l'arche. Ça n'a pas pris quelques semaines. Ça a pris un bon bout de temps. Il est, Noé n'a pas eu beaucoup d'aide, peut-être l'aide de ses fils, de sa famille, mais pour construire un navire de cette. De cette grosseur-là, on peut imaginer que ça a pris beaucoup de temps. Et ça a été ça son témoignage, ça a été le signe au monde que le jugement de Dieu venait. Et le monde d'alors a pris très au sérieux la prédication de Noé, l'annonce du jugement qui venait. Faux encore une fois. Le monde d'alors était marqué d'une insouciance qui lui a été fatale. Et Jésus nous décrit cette insouciance au verset 38 et 39. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Alors d'abord, quelle période est visée par l'expression « dans les jours qui précédèrent le déluge. John Gill répond en disant « Non pas tous les jours qui ont précédé le déluge depuis la création du monde, mais ceux qui l'ont immédiatement précédé, un siècle ou deux avant, donc la génération qui a vécu le déluge. » Il y a un contraste entre les jours qui ont précédé le déluge et le mot « déluge » lui-même, comme je vous l'ai dit, c'est le mot « cataclysmos On a des jours paisibles, des jours qui ne semblent pas laisser présager, envisager un cataclysme. Et quand un cataclysme vient, quand on a des ouragans, la saison des ouragans, on les voit venir de loin. Bon, bien sûr, on a euh, des satellites qui nous permettent de les identifier, mais même les hommes, à l'époque euh, pré-technologique, avaient des moyens de voir. Euh, parfois, certaines tempêtes arrivaient, euh, certains signes euh, qui pouvaient se annoncer, laisser présager quelque, quelque chose et se, se préparer, peut-être pas des, des, des décennies d'avance, mais quelques jours. Eh bien, dans le cas ici, ce que Christ nous dit, c'est que les jours avant le déluge étaient des jours ordinaires, qui ne laissaient pas voir qu'une catastrophe s'en venait un jugement final. Il n'y avait rien de spécial pour annoncer ce jour-là autre que cet homme qui paraissait fou aux yeux de ceux qui n'ont pas la foi parce que la foi est une folie pour ceux qui périssent. Euh, la, la parole de Dieu est, 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 est ridicule, et risible. Il y avait des moqueurs dans ce temps-là comme il y a des moqueurs dans notre temps. Et il n'y avait rien qui leur permettait de croire qu'il y avait quelque chose de sérieux et que Noé était l'homme sage de leur temps bien qu'il paraissait pour un un vieux fou, eh bien, il n'y avait rien de spécial qui leur laissait entendre que les jours n'allaient pas continuer à être comme toujours, que ça allait être « business as usual », qu'ils allaient se lever matin après matin pour pouvoir continuer à manger et boire et vivre et travailler et se marier et marier leurs enfants. Alors examinons trois aspects de la vie des hommes au temps du déluge. Leur vie, leur ignorance et leur faim. Leur vie nous est décrite au verset 38. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Littéralement, ça dit « et étaient donnés en mariage ». Donc, on présume que c'était les parents qui donnaient leurs enfants en mariage et c'est comme ça qu'on interprète « mariaient leurs enfants ». Tous les verbes ici sont au participe présent, ce qui elle dit que c'était ce qui caractérisait leur mode d'existence, leur mode de vie. Euh, ça nous décrit pas tant des actions qu'ils font, mais un mode de vie. Et pour parler en fait de la vie normale, l'emphase n'est pas tellement sur l'immoralité, mais sur la normalité de l'existence. Se marier, manger, boire. Cependant, euh, en, en, en mettant l'emphase sur la normalité, sur ce qui avait toujours été, on ne veut pas euh, non plus euh, éclipser le fait que leur vie était caractérisée par l'attachement aux choses de la terre, par leur mode de vie euh, sur, sur terre et que c'était euh, tout ce qui comptait pour eux, qu'il y avait finalement euh, l'idolâtrie de vivre pour cette vie seulement en oubliant Dieu, en laissant de côté sa parole. En ne, faisant, en ne tenant aucun compte de lui. Et donc, l'idolâtrie d'une vie centrée sur le siècle présent mauvais. Spurgeon écrit « Ce qui est légitime et juste, puisqu'il est légitime de se marier, de marier ses enfants, de manger et de boire, il n'y a, a rien d'immoral à cela, ce qui est légitime et juste dans une autre circonstance devient un mal concret, « Lorsqu'il prend la place de la préparation à la venue du Fils de l'homme. Malheur à ceux qui mangent et boivent sans prendre le pain et l'eau de la vie, qui se marient ou sont donnés en mariage, mais pas à l'Époux céleste. » Paul nous dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés, que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas. Parce que la figure de ce monde parle, C'est pas qu'on ne doit pas se marier, manger et boire, mais on ne doit pas vivre dans le siècle présent comme si c'était notre vie ultime. On ne doit pas s'attacher tellement aux choses de la terre qu'on périt avec les choses de la terre. Les enfants qui espéraient un jour vieillir, quitter vos parents, vous marier, ne vivez pas avec seulement ça en tête comme objectif, comme c'est le but suprême de votre existence, et en espérant et en priant que Jésus ne revienne pas avant. Parce que sinon, vous êtes comme les gens de la génération de Noé, l'idolâtrie de vivre pour cette vie seulement. Et c'est exactement ce qui rend la parole de Dieu infructueuse dans notre vie. Souvenez-vous de la parabole du semeur, la semence qui tombe dans les épines. C'est la parole de Dieu qui est étouffée par les soucis de la vie par l'amour du siècle présent, par le désir de posséder, le désir de s'enrichir, le désir de vivre, le désir d'expérimenter, et qui fait qu'on ne donne aucune importance à la parole de Dieu et à ce qu'elle nous annonce pour après cette vie. Qu'on ne vit pas en modulant, en réglant notre vie, notre agenda, en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais qu'on vit premièrement pour nous-mêmes et pour le siècle présent. Comme des idolâtres, et la parole de Dieu est complètement étouffée. Un autre commentateur, plus près de nous, Warren Worsby, a écrit « Qu'est-ce qui empêcha les gens d'écouter le message de Noé et d'y obéir ?» Les préoccupations normales de la vie, manger, boire, se marier, marier ses enfants, ils ont manqué le meilleur en vivant pour ce qui est simplement bon. Cependant, il ne faudrait pas, frères et sœurs, qu'on voit leur mode de vie comme simplement bon. Il est vrai que ce que Jésus veut souligner, ce n'est pas premièrement l'immoralité de leur mode d'existence, mais la normalité. Et pour eux, tout était normal et ça continuait et ils n'ont pas vu venir le jugement même s'il si leur était annoncé mais il y avait quelque chose de profondément immoral aussi dans leur manière de vivre, en plus de ce qui a été dit, qu'ils vivaient comme des idolâtres pour eux-mêmes et pour le siècle présent. Mais d'autres indices dans l'Écriture nous permettent de voir une immoralité plus grande encore. D'abord, le verbe qui est utilisé pour dire « manger » peut aussi suggérer l'idée de s'empiffrer, pas simplement de manger pour se, se nourrir mais de de les excès de table et les excès du boire. Deuxièmement, bien la Genèse elle-même nous dit dans Genèse 6 verset 5 ce qui était leur mode de vie. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils étaient saturés par leurs conditions pécheresse, leur état d'étranger à Dieu. Et troisièmement, un autre indice est que Luc, dans son récit de ce même discours, juxtapose les jours de Noé aux jours de Lot, dont on connaît un peu plus la nature de l'immoralité. Il dit dans Luc 17, 28 à 30, après avoir parlé des jours de Noé, il ajoute « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. » une fois On regarde Sodome et Gomorre, on se dit c'est un lieu de continuelle débauche matin et soir. Mais en fait… Sodome et Gomorre ressemblaient à des villes où les hommes achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mangeaient, buvaient et aussi commettaient toutes sortes d'immoralités. Mais des jours qui n'étaient pas des jours de vertu, plutôt des jours où l'immoralité est devenue la normalité. Voyez le rapport entre ces deux idées, la normalité et l'immoralité. Jésus commence en mettant l'emphase sur la normalité de ces jours-là. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Mais ces jours-là réfèrent aussi à une immoralité qui est devenue la normalité. Et quand l'immoralité devient la normalité, quand une génération n'a plus honte de ce qui est honteux, mais est fière et le parade et l'exhibe, et refuse d'être reprise, et refuse d'entendre la parole de Dieu, et dit à toi, tu es venu faire le juste, et tu es venu nous condamner, on va te faire pire à toi qu'à eux. Et rejette les, les prophètes et les messagers de Dieu, et les menace, et refuse d'entendre, parce que l'immoralité est devenue normalité. Cette génération est au bord du précipice. Quelque chose me dit. Quelque chose me dit. Que notre monde ressemble à cela. Que notre monde ressemble à un monde où l'immoralité est devenue normalité reculée une génération en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un changement de culture dans les mœurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un, un shift quelque part dans la moralité et l'immoralité qui est devenue la normalité Nous nous rapprochons de la fin. Bien sûr, chaque jour qui passe, on se rapproche un peu plus de la fin. Mais il en sera comme au jour de Noé. Et c'est aussi cette immoralité devenue normalité qui a causé leur indifférence face au message de Noé, face au message de Lot et des anges qui étaient venus chez lui. Jean Calvin écrit «« Ils se déchaînaient dans la gloutonnerie et la volupté, et peu après, les habitants de Sodome, alors qu'ils s'abandonnaient sans crainte à la débauche, furent consumés par le feu du ciel. Puisqu'une telle indifférence existera au moment du dernier jour, les croyants ne doivent pas se laisser aller à l'exemple de la multitude. » Un danger de s'engourdir, de suivre le rythme de la normalité, puis de se dire ben, « c'est normal ». Regardons-nous aussi ces bons programmes où on nous met en vitrine cette immoralité comme une normalité qu'on doit accepter et on s'engourdit et on prend le rythme du, du siècle et on, on, on est au même te tempo euh, et, et à la même pensée. Gardons-nous bien. Gardons-nous bien de ce qui caractérise cette génération. Deuxième caractéristique en plus de leur vie, leur ignorance. « Ils ne se doutèrent de rien. » C'est le verbe ginosco qui veut dire connaître, savoir. Ils ne surent rien, ils ne se doutèrent de rien. Mais leur ignorance n'est pas causée par l'absence d'un témoignage. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un manque d'information, ce n'est pas parce que l'information d'un cataclysme, du déluge, était absente. C'est en raison de leur indifférence qu'ils ne se doutèrent de rien. C'est parce qu'ils n'ont pas écouté ce témoignage, et pas parce qu'il y a eu l'absence d'un tel témoignage. Et qu'arrive-t-il à ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 1 Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu n'a pas besoin de causer leur endurcissement, il les laisse à leur nature pécheresse, il les laisse à leur aveuglement naturel et ils s'endurcissent davantage. Il les a livrés à leur sens réprouvés. » Est-ce que c'est de, est de ces hommes prédiluviens dont Eliphaz de Thémane parle dans un de ses discours à Job, Job 22, 15 à 18? On sait que Job a probablement euh, vécu peu de temps après la, la période du déluge. Peu de temps, peut-être quelques siècles, mais euh, il est, il est euh, peut-être... à. Euh, avant les, les, les patriarches probablement, et nous avons ce témoignage qui est dit ici, « Et quoi, tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivie les hommes d'iniquité Ils ont été emportés avant le temps, comme Jésus dit que ces hommes ont été emportés dans le déluge. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Il disait à Dieu, « Retire-toi de nous, que peut faire pour nous le Tout-Puissant Dieu cependant avait rempli de bien leur maison, loin de moi le conseil des méchants. » Voilà l'ingratitude de l'homme que Dieu bénit, que Dieu a comblé de bien et qui dit « retire-toi de nous ». Ils veulent vivre comme ils l'entendent et donc ils ont été emportés. Ils ont ignoré finalement le témoignage qui leur a été donné, ils ont été livrés à leur nature pécheresse, à leur péché. Et en soi, c'est un jugement, mais un jugement qui en précède un autre. À être livré à son péché, à l'endurcissement, à l'aveuglément, est un jugement qui précède le jugement final. Et c'est ce qu'on voit ici, leur fin, troisième aspect. Jésus décrit ainsi leur fin « jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous ». Un monde complet, un monde qui vivait relativement paisiblement. Bon, il devait y avoir de la méchanceté, des, des injustices, des meurtres, toutes sortes de choses, mais où les gens vivaient, travaillaient, bâtissaient, achetaient, vendaient, avaient des enfants, avaient un, un rythme de vie normal, emportés dans le jugement. En un instant, qu'ils n'ont pas vu venir, hommes, femmes, enfants, les animaux, les bêtes, partout, tout ce qu'il y avait dans la création, à l'exception de ce qui s'est retrouvé dans l'arche, a péri. De nos jours, vous savez, il faut justifier Dieu devant les gens du 21e siècle pour ses jugements. Il faut en quelque sorte excuser Dieu, expliquer les, les excès de colère de Dieu, parce que Dieu ne correspond pas à la définition que les hommes ont de la bonté, de la justice d'un Dieu qui mérite d'être adoré. Et donc, on est toujours en train d'essayer d'excuser, de justifier Dieu. Puis on a eu le coronavirus, puis là, faut euh, on a les athées qui attaquent les, les, les croyants disant « Vous croyez dans un tel Dieu qui envoie des pandémies, puis les gens souffrent, puis les gens meurent, puis c'est terrible, puis vous croyez dans un tel Dieu, puis là on a les chrétiens qui sont à sa défensive et qui s'excusent pratiquement au nom de Dieu. Puis on ne se comprend pas, mais Dieu a ses raisons, puis il, oui, il fait arriver le mal, mais c'est pour qu'il arrive du bien. Écoutez le verdict de la parole de Dieu sans aucun complexe vis-à-vis -vis du déluge. Psalm 29, verset 10. « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. » Pas d'excuses, pas de justification. Dieu a annoncé aux hommes un jugement. Il appelle les hommes à se repentir. Il a annoncé que la sa colère vient à cause de l'iniquité des hommes. Et les hommes voudraient que Dieu se mette à genoux, que Dieu se mette à quatre pattes, que Dieu s'adapte à eux, que Dieu se repente. Mais Dieu appelle les hommes à la repentance. En fait, Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour que, offrir sa grâce à l'homme. Pas dans les critères de l'homme en disant, tolère notre péché, tolère-nous tel qu'on est sans repentance et, et, et bénis-nous. Dieu offre une bénédiction éternelle à l'homme. Dieu offre son propre fils qu'il a donné à des impies qui est venu dans une terre impie pour être crucifié par des impies, pour sauver ces mêmes impies. Et ceux qui le rejettent vont recevoir une juste condamnation. Ils ont ce qu'ils méritent. Mais les hommes aveugles sont aveugles à la bonté de Dieu. Ils ne voient pas qu'ils s'accumulent un trésor de colère pour le jour du juste jugement de Dieu. Ils ne voient pas que la bonté de Dieu est patiente et que Dieu les pousse à la repentance, mais ils s'en vont dans l'endurcissement et Dieu les appelle et Dieu a été patient autant Noé et a donné un témoignage et a appelé les hommes et ils ont refusé dans l'impénitence. Maintenant, la question pour nous, frères et sœurs, pouvez-vous célébrer un tel Dieu, un Dieu qui fait venir son jugement sur les hommes? Ou est-ce que vous êtes pris du complexe d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui a une colère, d'un Dieu qui a une justice et qui appelle les hommes à la repentance, et s'ils ne se repentent pas, il les fait périr? Est-ce que nous sommes dérangés par un tel Dieu ou est-ce que nous pouvons adorer un tel Dieu? En fait, c'est ce qu'on va voir parce que j'ai spécifiquement demandé à la chorale immédiatement après ce message qu'on chante, le psaume 29 avec cette strophe qui dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge, que Dieu juge les hommes et que pour cela nous sommes capables de le louer et de l'adorer et qu'on n'a pas le complexe d'un Dieu qu'on doit défendre puis on s'excuse qu'il va envoyer des gens en enfer. Dieu a jugé et Dieu jugera encore. Et nous devons être capables de l'affirmer et de ne pas avoir honte et d'être sans complexe et de dire aux hommes ce qu'il en est et d'adorer notre Dieu pour qui il est. Un Dieu juste, un Dieu saint, mais un Dieu bon. Un Dieu plein de miséricorde, un Dieu qui offre la grâce aux hommes. Il ne fait pas juste les, les juger sans prévenir, il leur offre sa grâce. Et s'il la refuse, puis c'est tant pis pour eux. Mais ceux qui vivent pour le siècle présent, ceux qui vivent pour l'homme, ceux qui ont l'homme au cœur de leur philosophie, de leur, 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 leur façon de voir la vie, sont incapables d'adorer un tel Dieu. Même parmi les chrétiens, il y en a qui, qui ont des, qui, qui, qui confessent le christianisme et qui mettent l'homme au centre et non Dieu. Et ils sont toujours en train d'essayer de, de trouver une façon de, de changer la doctrine, d'enlever l'enfer quelque part, d'enlever le, le jugement, d'enlever la justice de Dieu, parce que ça offense l'homme, parce que ça brime l'homme, parce que ça, ça chatouille les oreilles des gens du 21e siècle. Mais ces gens-là ressemblent aux gens du temps de Noé, qui ne vivent que pour l'homme, qui ne vivent que pour leur plaisir. C'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui devient Dieu. Comme le diable dit à Adam, vous allez être comme Dieu, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez décider pour vous. Ben, ces gens-là seront emportés dans le jugement. Ceux qui s'inclinent devant l'Éternel comme le souverain, comme celui qui règne, comme celui qui est digne d'adoration et celui qui est digne qu'on se repente parce qu'on a offensé sa sainteté. C'est pas grave que l'homme soit offensé dans ses dans, 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 dans ces critères, qu'il soit chatouillé parce qu'il aime pas le Dieu qu'on prêche. On s'en fiche de l'opinion de l'homme. Ce qui est grave, c'est que Dieu a été offensé par la conduite de l'homme, par sa, sa, sa défiance de sa loi. Et ces créatures rebelles qui défient le ciel doivent se repentir. Et nous ne devons pas avoir peur de le dire. Et nous ne devons pas avoir peur d'adorer un tel Dieu. Ce qui nous amène à un dernier point, se préparer au déluge. C'est la partie d'application pour nous. Jésus nous prêche un jugement passé, pas juste pour nous instruire de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais pour nous annoncer un jugement à venir. Regardez ce qui est arrivé à l'ancien monde. C'est un miroir de ce qui va arriver à la fin. Regardez ce qui caractérisait cette génération. C'est ce qui va caractériser aussi la dernière génération. Il y a quelque chose qui caractérise toutes les générations d'impies par ce qu'on voit au temps de Noé, mais qui va être amplifié dans la culture du monde à la fin. Verset 39, « Il en sera de même à l'avènement du Fils » De l'homme. C'est là toute notre application. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous êtes les Noé du 21e siècle. Mais qu'est-ce qui arrivera de même? Trois choses qui vont arriver de même, qui est arrivé du temps de Noé. Un, le monde sera caractérisé par l'insouciance et la recherche des plaisirs de la terre. Ce ne sont pas toutes les générations des siècles passés. Qui vivaient par la recherche du plaisir de la terre. Il y a toujours eu des gens qui cherchent le plaisir de la terre, mais souvent, de fois, la culture générale était caractérisée par l'espérance, la foi chrétienne vers laquelle on regarde. Mais nous vivons dans un temps post-chrétien, un temps de grande apostasie générale où les gens ne cherchent pas l'espérance de la gloire à venir en renonçant au monde présent mais vivent pour le siècle présent mauvais. » Deuxième élément qui caractérise, qui vous en sera de même à l'avènement du Fils, l'avènement de Christ va arriver sans prévenir, comme le déluge. Il ne nous est pas dit que Jésus va arriver et qu'on va voir toutes sortes d'événements. Il nous est dit qu'il va arriver comme un voleur dans la nuit. Un voleur, on ne sait pas à quelle heure il arrive. C'est précisément le but de cet exemple-là. Ce n'est pas de comparer Jésus à un voleur pour suggérer l'aspect criminel, l'aspect immoral d'un bandit. Mais c'est pour souligner l'aspect imprévisible. Si on sait à quelle heure il vient, on va, on va, on va l'attendre spécifiquement. Il ne s'annonce pas à quelle heure. Il ne dit pas quand est-ce qu'il va venir le voleur. Il vient quand on n'y pense pas. Il vient quand on tombe endormi. Il vient quand on n'est pas là. Bien c'est exactement comme ça que le déluge est arrivé. Les hommes ne l'ont pas vu venir. C'est comme ça que le dernier déluge va arriver. Et le troisième élément où il en sera de même, c'est que ça va être un jugement définitif et éternel qui va suivre. Comme le déluge a amené un jugement, la parousie va amener un jugement définitif, qui ne sera pas un déluge cette fois, puisque Dieu a promis qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau, mais cette fois c'est le feu. « Ceux qui seront dans l'arche seront sauvés. » L'arche, c'est Christ. L'arche, c'est la croix. L'arche, c'est le corps de Christ, l'Église qui sont réunis pour être une habitation de Dieu. C'est le temple de Dieu sur terre. C'est son royaume. Si vous êtes dans l'arche, en Christ, vous êtes protégé du jugement. Le jugement est déjà passé sur Christ. Vous êtes à l'abri. Hein, si on dit que c'est un jugement par le feu, une fois que le feu a détruit, a consumé, il ne peut pas brûler deux fois quand le, ce qui a été consumé est détruit. Il n'y a plus rien à détruire, votre péché a été jugé, tout a été consumé. Vous n'avez plus rien à craindre si vous êtes en Christ vis-à-vis -vis du jugement. Mais ceux qui seront dans le monde, ceux qui ne sont pas en Christ, sont comme les gens du temps du déluge, ils sont en dehors de l'arche. Ah, ils vont essayer de se réfugier, hein? peut-être qu'ils ont essayé de, 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 de monter sur la plus haute montagne pensant qu'ils échapperaient aux eaux du déluge, mais c'est impossible. Toutes les montagnes, tous les sommets de la terre ont été couverts par l'eau du déluge. De même, ce jugement sera universel et tous ceux qui ne sont pas en Christ périront. Ils diront à ce moment-là aux montagnes « Cachez-nous, couvrez-nous, tombez sur nous, cachez-nous loin de la colère de l'agneau, mais il n'y aura nulle part » ou se cacher de lui. Alors, que faut-il faire? En supposant que nous sommes déjà dans l'arche, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est d'entrer dans l'arche et de venir à Christ. Mais pour ceux qui sont dans l'arche, et qu'on fait juste attendre passivement, on fait la fête, mais dans l'arche, et non pas dans le monde. Que faut-il faire? Le mot d'ordre, dans ce point tournant du discours, c'est veiller. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure, donc attendez-le comme s'il pouvait venir aujourd'hui. Chaque jour est un jour de grâce et un jour où nous nous rappelons que notre Sauveur peut venir à tout moment. Et Ça va être le mot d'ordre dans les prochains versets. Veiller. Veiller à quoi? On va voir comment veiller, mais entre autres, à ne pas ressembler à cette génération du temps de Noé. Manger, boire, la vie normale ne vive que pour le siècle présent. Pensez à nos projets sur terre, bâtir notre retraite ou bâtir nos maisons pour les habiter, construire pour nous, pour nous. Faites tout cela avec un objectif plus grand. Vivez sur terre, mais en regardant au ciel. Prenez garde, en particulier au confort. À l'abondance, à la vie terrestre. Parce que Jésus nous dit ceci dans Luc 21, 34, 35. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Ils mangeaient, ils buvaient. Bien, c'est vous quand on tombe dans l'excès, quand on tombe dans une vie confortable, une vie d'abondance, de surabondance, de facilité, on risque de s'endormir. On risque de vivre pour notre confort. Dès qu'on touche à notre confort, hein, on devient insécure. Et qu'est-ce qu'on montre par là? Que notre confort devient notre Dieu, devient l'idole pour laquelle on vit. Puis on dit à Dieu, ne euh, pas toucher à cela. Ça devient plus important que le reste. Veillez de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par ce confort, par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie. Ce n'est pas juste le confort, c'est les inquiétudes du siècle présent. Les inquiétudes en élevant des enfants, les inquiétudes dans le mariage, les inquiétudes par rapport aux finances. Les inquiétudes sont toujours à un cheveu de nous mener à nous confier en maman plutôt qu'en Dieu. C'est ce qu'on voit dans le sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, ce que vous boirez, de ce que vous serez vêtu. C'est les païens qui cherchent tout cela. Votre père sait que vous en avez besoin. Il va pour voir mais il y a vraiment un danger avec les inquiétudes de ne pas chercher auprès de Dieu notre secours et de ne pas chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais premièrement ce que j'ai besoin pour vivre ici-bas et donc de servir maman plutôt que Dieu. Prenons garde à nous-mêmes de ces soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Dans les prochaines semaines, on va voir comment se préparer à attendre la parousie. Euh, et c'est important parce que qu'est-ce qu'on attend exactement? Terminons avec ce mot-là, parousia. Le mot parousia désignait l'arrivée d'un roi, l'arrivée d'un empereur. Si César venait quelque part, on annonçait sa parousie, sa venue, son avènement. Et donc, il fallait se préparer. Hein? Il fallait. Préparer la ville, préparer les rues, faire le ménage, euh, annoncer aux gens ce qui s'en venait. Le roi des rois s'en vient. Le fils de Dieu s'en vient. Le Seigneur de l'univers, celui qui a reçu toutes choses, celui qui domine sur toutes les œuvres de Dieu. Dieu a placé toutes ses œuvres sous ses pieds. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu, tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu as tout mis, toutes tes œuvres sous ses pieds, la lune, les étoiles c'est le Fils de Dieu qui accomplit le psaume 8. C'était Adam au commencement, mais qui a tout perdu aux mains du diable. Et le Fils de Dieu vient, et Dieu lui place tout sur les pieds en tant qu'homme. Et il vient bientôt. Tout, tout œil le verra, toute langue va confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Tout genou va fléchir devant lui. La question maintenant, c'est, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Est-ce que notre vie est en ordre? S'il revient aujourd'hui, est-ce qu'on a fait le ménage? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que nous l'attendons? Ou est-ce que nous nous préparons pour d'autres choses de moindre importance, mais que nous donnons plus d'importance? On se prépare pour notre vie, on se prépare pour plein de choses qui sont devenues des idoles. Pourquoi vous préparez-vous? Alors l'idée, ce n'est pas d'arrêter de vivre pour attendre Christ, comme faisaient les Thessaloniciens, hein, où ils refusaient de travailler, ils refusaient de vivre dans le siècle présent, ben, parce que Jésus revient, ça ne sert plus à rien. Nous devons continuer à vivre, continuer de manger, de boire, de se marier, de marier nos enfants. La normalité continue, mais pas la normalité des impies. Pas une normalité où l'immoralité devient normale et puis on ne vit que pour nous-mêmes et pour le siècle présent et pour nos désirs. On continue à vivre avec l'objectif suprême d'être prêt. Notre projet ultime, c'est la venue de notre roi. Et nous allons voir donc dans les prochaines semaines comment il nous dit ce roi de nous préparer pour son avènement. Prions. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci et gloire à toi. Tu as jugé le monde, Seigneur, et nous ne voulons pas euh, être parmi ces hommes rebelles qui trouvent terrible que le Créateur puisse en venir à juger, à mettre à mort les hommes impies qui défient le, le Créateur et le seul Dieu par leur manière de vivre et qui lui dit « Retire-toi de nous. Seigneur, nous déclarons que tu es juste et saint dans tout ce que tu fais, que tu es un Dieu bon, tu es bon quand tu juges et tu es bon quand tu offres la miséricorde, Seigneur, et tu offres la miséricorde. Donne-nous d'être fidèles à ce message, que dans notre manière de vivre et dans notre discours, nous soyons comme Noé qui a annoncé à, à la génération laquelle, dans laquelle il vivait ce qui s'en venait. Seigneur, qu'on puisse vivre ainsi avec une espérance et que ça puisse paraître, Seigneur. Si Pierre dit d'être prêt à rendre compte à quiconque nous demande raison de l'espérance, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose qui, qui, qui manifeste en nous que nous espérons au-delà de ce monde que nous attendons, Christ. Seigneur, aide-nous à vivre de la bonne façon, aide-nous à être prêts si... Euh, notre vie n'est pas en règle. Si nous vivons encore dans le péché, si certains sont inconvertis, ouvre leurs oreilles au Dieu. Donne-leur des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des cœurs pour croire et se convertir, se repentir, Seigneur, et avoir la vie. On te prie de toucher le cœur de nos enfants. On te prie de toucher le cœur de ceux qui se sont attiédis et engourdis dans le confort de cette vie, de nous réveiller, Seigneur, non pas pour faire une, une vie de, de pénitence, mais une vie où on prend les moyens de grâce au sérieux, où on tient notre chair en bride plutôt que d'être mené par les désirs de la chair. Une vie où on prend notre croix pour suivre Christ et où on anticipe déjà sa gloire qui vient bientôt. Oh Dieu, merci pour ta parole qui nous exhorte à toutes ces choses qui replacent notre juste perspective et qu'elle puisse donc nous affermir devant toi. Et c'est au nom de Jésus, notre roi, que nous te demandons tout cela. Amen.